0: Bem-vindos ao Engie The Cash número 7, e o tema do programa de hoje é Geotecnia. E eu gostaria de iniciar o programa de hoje, mandando aquele abraço caloroso, aquele abraço fraterno para alguns amigos, né? Primeiro, é para o engenheiro Walter Bastos, da Impacto Proteção. Então, a gente já está sabendo que muita gente na Impacto Proteção tem ouvido o nosso podcast e aquele abraço para o meu amigo Walter. Também para o engenheiro Claver Giovanni, que está em Portugal, na cidade do Porto, fazendo o seu doutorado em engenharia civil na FEUP. Então, Claver, aquele forte abraço para você também para nosso ouvinte de Natal, do Rio Grande do Norte, a Micaele Gama. Micaele, um beijo, um forte abraço aí para você, tá bom? Antes de iniciar o nosso programa, com a nossa entrevista feita por WhatsApp, com o meu amigo, o professor Marcos Porto, eu gostaria de responder alguns e-mails é, de alguns ouvintes. E o primeiro e-mail que vamos comentar, foi enviado pelo engenheiro Eric Barcelos, de Itaúna, Minas Gerais. A sugestão que o Eric nos manda é que a gente passe a dar aqui no programa sugestões dos melhores livros nas áreas de engenharia. E, Eric, atendendo ao seu pedido, já no programa de hoje, eu pedi né, ao nosso entrevistado, professor Marcos Portos, que dê dicas de livros na área de geotecnia. Então, já já, o Marcos vai nos dar essas informações. Um outro e-mail que eu recebi foi da engenheira Amanda Antunes, aqui de Fortaleza. A Amanda meio que dá um desabafo, né, porque é, o mercado de engenharia civil está realmente estagnado, está parado, é uma coisa que todos nós estamos sentindo. Não só os profissionais recém-formados estão com dificuldades de conseguir uma colocação, mas também até os veteranos, aqueles que estão aí já há alguns anos, é, e que tem bastante experiência, estão também com dificuldades, muitas obras estão paradas, muitas, muitos lançamentos estão sendo segurados pelas construtoras, né? então está faltando realmente espaço para a gente trabalhar. E aí, Amanda, não, não, não resta outra alternativa se não aproveitar esse momento para se qualificar, para se preparar melhor e quando a coisa retomar a gente está pronto para assumir a nossa posição, tá certo? Então, eu agradeço a você pela, pela, pelo seu e-mail, agradeço também ao Eric pelo, pelo e-mail. E eu gostaria de dizer que esse programa pretende realmente ter esse diálogo. Eu gostaria que vocês mandassem e-mails, que vocês mandassem áudios. Entra lá no meu site, que é o www.sérgiodosantos.com. Lá tem todos os meus contatos. E aí dá para vocês é, se comunicarem comigo. Tá joia? Muito obrigado por esse retorno de vocês. E agora vamos dar início à nossa entrevista de hoje e para isso nós convidamos o engenheiro Marcos Fábio Porto de Aguiar. O Marcos é uma das grandes autoridades no Brasil quando se trata do tema geotecnia. O Marcos tem doutorado em geotecnia pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em geotecnia e infraestrutura pela Universidade de Hanover, na Alemanha. Também o Marcos é coordenador geral no Brasil do Grupo de Intercâmbio para a Cooperação Internacional com a Alemanha. Também ele é analista em infraestrutura de transportes, né? ele foi esse analista no DENIT. Hoje, o Marcos é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, além de ter sido professor também aqui da Universidade de Fortaleza. Ademais, o Marcos coordena no Imbec o curso de especialização em projeto de fundações e soluções de contenção. Então, é uma autoridade quando o assunto é geotecnia, quando o assunto é fundações. certo? Então, Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar e conversar com os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante da engenharia. Marcos, e a primeira pergunta que a gente faz para você é a seguinte. O que é geotecnia? E o que é que difere geotecnia da mecânica dos solos? A gente pode dizer que é a mesma coisa?
1: Bom, inicialmente, eu gostaria de saudar todos os ouvintes do NGDcast e agradecer ao professor Sérgio pelo convite para a participação no programa, que é uma iniciativa muito interessante no sentido de esclarecer aos interessados nos diversos temas de engenharia civil. A geotecnia trata do estudo da parte mais superficial da crosta terrestre para fins de construção ou exploração. A geotecnia ela é composta principalmente de quatro ciências, a geologia, a mecânica das rochas, a geofísica aplicada e a mecânica dos solos. Então a mecânica dos solos ela faz parte da geotecnia. Porém em algumas situações em que os estudos geotécnicos eles se restringem à camada de solo, então é, basicamente o estudo geotécnico vai se fundamentar em conceitos da, da mecânica dos solos. Isso ocorre porque normalmente as profundidades de interesse de uma determinada obra, ela depende do tipo de obra e muitas vezes essa profundidade de interesse, quer dizer, a profundidade que vai ser atingida pelas tensões e consequentemente as deformações daquela obra, elas se limitam, essas tensões e deformações se limitam à camada de solo. Então, em diversas obras, os Fundamentos de mecânica dos solos vão, na verdade, é, compor o estudo geotécnico. Então, muitas vezes, a mecânica dos solos se confunde com a geotecnia. Mas também faz parte da geotecnia outras ciências, como geologia, como mecânica das rochas, como geofísica aplicada, que, em outras situações, também vão ser é, utilizadas para compor o estudo geotécnico.
0: Marcos... Além do SPT, que outros ensaios existem para avaliar a capacidade de resistência dos solos? E onde são usados?
1: O SPT, ou ensaio à percussão, ele é muito utilizado no Brasil. De acordo com pesquisa realizada em diversas capitais do Brasil, mais de 90% dos projetos de fundação são fundamentados em resultados de ensaio SPT. Então no Brasil praticamente não tem outro ensaio que vá competir com o ensaio à percussão. Porém existem outras opções sim, como no caso de fundações superficiais o ensaio de prova de carga em placa e os ensaios Especiométricos, ensaio de penetração de cone, que é o CPT, são ensaios que podem ser utilizados tanto para fundações especiais como profundas, como parâmetros de projeto. Esses ensaios eles são muito utilizados em países da Europa e Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem uma predominância na quase totalidade dos projetos do ensaio SPT.
0: Marcos, ainda falando de SPT, eu queria saber por que, que nesse ensaio são executadas três sequências de 15 centímetros. Né? Aí você pega e anota é, a soma do número de golpes das duas últimas camadas né, para obtenção do número de SPT. Por que, que não faz logo esse ensaio direto? Por que não fazer logo os 30 centímetros de uma vez? Essa é uma pergunta que eu sempre quis saber, a resposta, e eu gostaria que você esclarecer não só para mim, mas também aí para quem está ouvindo.
1: O ensaio SPT, ou o ensaio à percussão, nos fornece principalmente três informações. A estratigrafia do subsolo, que é a identificação das camadas até a profundidade de interesse. Isso é feito por meio de amostras deformadas. A posição do lençol freático e o índice de resistência à penetração. O SPT é realizado em duas etapas alternadas: a etapa de escavação e a etapa de ensaio de percussão, que é realizado a cada metro. Esse ensaio de percussão ele consiste é, em Golpes de um martelo de 65 kg, que cai de uma altura de 75 centímetros, provocando a penetração de um amostrador padrão. Essa penetração é realizada em três etapas de 15 centímetros, no total, 45 centímetros. Daí a gente obtém o índice de resistência à penetração, que é o número de golpes para a penetração das duas últimas etapas do ensaio, ou melhor, dos 30 centímetros finais. Então, no índice de resistência à penetração, não considera-se os 15 centímetros iniciais da percussão. Isso porque, nesses 15 centímetros iniciais, o solo... Pode ainda ter influência do processo de escavação ou da circulação de água, que é o procedimento utilizado a partir da cota do lençol freático ou quando você encontra material de maior resistência. Então, o motivo da gente considerar apenas os 30 centímetros finais é uma questão de segurança para que o seu resultado não tenha influência do processo de escavação. Esse índice de resistência à penetração é utilizado em geotecnia em diversas situações de projeto, mas, principalmente, para determinação da capacidade de carga de fundações.
0: Marcos, hoje em dia me dizer que está muito disseminado, mesmo nos centros urbanos, é, fundações em estacas, especialmente para edifícios altos. Né? Eu me lembro que há uns 15, 20 anos atrás, o, a mentalidade dos construtores era bem diferente, né? eles não gostavam de terceirizar nada e aí eles iam até as últimas consequências para poder fazer uma fundação direta numa obra. Mesmo um edifício lá, como aqui é em Fortaleza, muito comum, esses é edifícios na faixa de 70 metros de altura. Então, eu me lembro que se você fazia um ensaio e tinha taxas aí na faixa de 4 kg por centímetro quadrado, 4,5 kg por centímetro quadrado, e aí então você tentava resolver aquilo com fundação direta, mesmo associando, né, fazer sapatos associados e tudo. Mas com a, especialmente com a chegada da hélice contínua monitorada, né, que tem um menor impacto assim, na vizinhança, a gente vê que está muito disseminado né, a questão das estacas, na cidade. Praticamente, não se faz mais nada com fundação, com fundação direta para esse tipo de obra. E aí há a necessidade, por exemplo, de fazer aquelas provas de carga das estacas. Né? Então, eu queria que você comentasse aí qual a importância de se fazer essa prova, prova de carga e como é que ela é executada.
1: A prova de carga estática em estacas é um ensaio que consta na norma de fundações da ABNT, a 6122 de 2010 e que determina a execução de prova de carga em determinado número de estacas da obra. Então, esse ensaio é realizado aplicando-se uma carga equivalente ao dobro da carga de trabalho da estaca prevista no projeto. Essa carga é aplicada utilizando-se um macaco hidráulico e vigas de reação que são fixadas em estacas vizinhas por meio de barras de tração. A carga é aplicada em estágios, à medida que vai se aplicando a carga vai se medindo deslocamentos verticais ou recalques. Com isso, a gente obtém uma curva carga-recalque, ou carga-deslocamento vertical. A partir dessa curva, a gente consegue determinar a capacidade de carga da estaca, consequentemente, confirmar a carga de trabalho ou não. Então, a importância desse ensaio está no fato de que nos projetos de fundações, a gente utiliza resultados de sondagens. Então, você tem um número limitado de sondagens que vai prever o comportamento do subsolo para toda a área. Além disso, normalmente, a gente utiliza métodos semi-empíricos para cálculo da capacidade de carga, para o dimensionamento dessas estacas. Então, a confirmação desses parâmetros de projeto faz-se extremamente importante. E isso a gente consegue com a realização desses ensaios.
0: Marcos, eu te apresentei e falei que você fez o um mestrado lá na Universidade de Hanover, na Alemanha, e, obviamente, é uma universidade de prestígio internacional. É, como é que foi para você fazer esse mestrado lá? Né? Você recomenda a pessoa estudar no exterior e ir para a universidade dessa de ponta? O que, é que você pode nos
1: falar sobre isso? Realizar uma pós-graduação fora do Brasil é uma experiência extremamente interessante. No meu caso, eu fiz o mestrado na Universidade de Hanover, na Alemanha, e isso para mim foi uma oportunidade excelente. Então, foram dois anos e meio, que eu passei lá, a minha bolsa contemplava seis meses de de estudo do idioma alemão, antes de eu iniciar o mestrado, propriamente dito, e depois desses seis meses é que eu ingressei na universidade. Então, sem dúvida que isso foi muito interessante para mim, porque no final desse mestrado eu, eu adquiri não só o título de mestre, né, os conhecimentos acadêmicos, mas também aprendi o idioma, conheci uma nova cultura e pelo fato de estar ali na Europa a gente teve acesso a, a cultura de diversos países a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo então isso sem dúvida que é muito interessante né? e então, foi muito importante é, para o meu crescimento tanto profissional quanto Pessoal. Então, sem dúvida que é uma oportunidade muito boa. É... E assim, não só do ponto de vista acadêmico. Claro que ter acesso a uma universidade como a universidade de Hannover, claro que é importante. Mas todo o acesso à informação que eu tive de uma forma geral também conta muito, acrescenta muito. É, o mestrado, especificamente, foi um mestrado em geotecnia e infraestrutura de transportes. Então, era um mestrado um pouco diferente dos nossos, porque tinha uma carga de disciplina um pouco maior e o trabalho final, a dissertação, mais objetiva, mais aplicada. Então, é, foi uma oportunidade, sem dúvida, muito boa e que... Assim, eu recomendo, e como eu disse, não só considerando os aspectos acadêmicos, mas também considerando toda a informação que a gente adquire numa, numa situação de estudar fora.
0: E aí, Marcos, atendendo aí o nosso ouvinte lá de Minas Gerais, né, de Itaúna, o Eric Barcelos, que dicas né, de, de livros você recomenda para quem quiser saber mais sobre geotecnia.
1: A gente tem, em língua portuguesa, boas opções de livros na área de geotecnia. Eu vou citar aqui quatro. O livro Curso Básico de Mecânica dos Solos, de autoria de Carlos Souza Pinto. O livro geologia aplicada à engenharia de autoria de quiosse o livro fundamentos de engenharia geotécnica de braja das esse é uma tradução e o livro fundações de, de seu veloso e francisco lopes então esses são quatro bons livros na área de geotecnia.
0: Marcos, e também o Cláudio que a gente mencionou aqui no início, mandou uma pergunta para você. Né? Ele, que está lá na FEUP, na Universidade do Porto, ele quer saber o seguinte, a geotecnia ela tem mercado? Então, quem se especializa nessa área, vira um engenheiro geotécnico, ele, ele vai realmente ter mercado para trabalhar? Ou é, digamos assim, uma especialização, no sentido de que você se aprofunda nesse conhecimento, com mestrados e doutorados, mas que vão ficar apenas na restrita área acadêmica. Pode comentar sobre isso?
1: O mercado para profissionais especializados em geotecnia, eu considero como promissor. Isso porque o Brasil é um país com forte potencial de desenvolvimento. Então, logo a gente tenha um, uma melhoria nos indicadores econômicos isso já vem trazendo as obras de infraestrutura e aí gera uma demanda forte para a atuação de geotécnico tanto a nível de projeto quanto de investigação e também de acompanhamento dessas obras no Ceará especificamente a gente tem as áreas que você citou né, os parques eólicos que normalmente seguem é, rigorosas especificações na área de geotecnia pela complexidade das cargas, é, eventuais obras de proteção contra o avanço do mar e também as próprias barragens e obras de terra que têm que passar por procedimentos de manutenção, é, com relação à segurança dessas obras hidráulicas e que estão diretamente relacionadas com a atuação do engenheiro geotécnico. Fora a geotecnia urbana, é, os prédios que comprovam cargas cada vez maiores e a necessidade de construção de subsolos, dois, três subsolos então, isso é, gera uma necessidade de melhoria nas investigações, é, necessita de, também de soluções mais inteligentes e de acompanhamento de profissional de geotecnia. Então, eu sou muito otimista com relação à atuação do geotécnico, no, não só no Ceará, mas no Brasil, porque as soluções inteligentes, principalmente em grandes obras, passam profissional de geotecnia. Então,
0: este foi o professor do Instituto Federal do Ceará e também do INBEC pós-graduação, Marcos Fábio Porto Aguiar. Obrigado, Marcos, por ter conversado conosco, compartilhado os seus conhecimentos e as suas experiências na área de geotecnia. E o nosso programa está chegando ao final, eu me despeço de todos vocês, mandando um caloroso abraço para todos os ouvintes. Por favor, entre em contato conosco, vai lá em www.sergiodossantos.com e manda um feedback, fala se está gostando, sugere novos programas e, e dá um sinal que a gente manda aqui um alô para você. Eu também queria me despedir mandando um abraço para minha colega. Na Regional do Ibracom, né? A Denise que é diretora regional do Ibracon, Eu estou lá como diretor técnico A engenheira Denise Silveira Da MD Engenheiros Associados Também um abraço para o professor Eduardo Leite da Unifoc E também eu queria mandar um forte abraço Para o meu aluno, agora engenheiro civil Formou-se agora pelo Instituto Federal O Sérgio Maisael Que participou da seleção Disputadíssima na USP de São Carlos E conseguiu uma vaga Para fazer o mestrado uma das mais prestigiadas universidades do mundo, né? A mais prestigiada da América Latina. Então, Sérgio, um parabéns, sucesso aí na nova fase da sua carreira ao fazer mestrado na USP. Um forte abraço para vocês e até o Enginecast número 8.